0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Maker FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 15 de julio de 2019, y hoy comienza el Amazon Prime Day, un día que dura dos, <risa> o sea, sí, es hoy y mañana. Uh, bueno, pues eh, he visto alguna cosa interesante, de hecho, ayer compré alguna cosa que tenía por ahí, uh, pero vamos, nada del otro jueves, eh, cosa más bien doméstica. Si veo alguna oferta así como muy tremenda, la compro o no, ya la compartiré. Y en general, aquellos que queráis usar mis enlaces afiliados para comprar este Prime Day y así colaborar con este humilde podcaster, pues entráis en emilcar.fm barra Amazon, os va a llevar directamente a la tienda de Amazon o a la aplicación de Amazon si estáis en móvil y ya a partir de ahí todas las compras que hagáis serán con mi enlace patrocinado. Así que bueno, gracias de antemano para los que lo hagáis. Y uh, solo una cosa, mm, mm, llevad cuidadín con, eh, con esto, porque esto no deja de ser unas rebajas normales y corrientes. ¿eh? Tenemos mitificado en cierta forma uh, el comercio online o ciertas formas de comercio online, pero no deja de ser otro comercio con sus mismas estrategias. Eh, aquí en España, por ejemplo, tenemos los famosos días sin IVA, ¿sí? que aparte de... Bueno, pues de entender el descuento del, del IVA de una forma matemática muy curiosa, generalmente eh, lo que nos ofrecen es unas tarjetas al pie del, del producto en tienda física. MediaMark, por ejemplo, es muy criticado por esto, donde el precio anterior, que marcan como tachado, es un precio muy superior al que realmente el producto tenía el día anterior. ¿no? Y entonces hay gente que se dedica a hacer seguimientos de esto para luego sacarle los colores a la empresa. Bueno, sacarte los colores si es que tienes vergüenza, pero como muchas de estas empresas no las tienen, pues esto pasa. Y aquí en Amazon pasa igual, ¿eh? Quiero decir, simplemente por curiosidad, porque sabía que no iba a ser un producto descontado, ayer, anoche, miré a cuánto estaba una nueva interfaz de audio para podcasting que trae todo lo que nos prometieron eh, eh, nuestros antepasados y que se llama Roadcaster Pro, de la marca Road, Rode. Ah, mira, tengo una motico aquí detrás, por la acera, Que va a aparcar en la acera. Que, mmm, yo me quejo, pero es que esto de que las motos se suben a la acera y aparquen es tremendo, y no solo es tremendo, sino que en algunos sitios es legal, ¿vale? Es decir, que eh, hay que ver las ordenanzas municipales de cada ciudad porque hay sitios donde, pues efectivamente, está autorizado que las motos aparquen en la acera si je, las aceras reúnen ciertas condiciones. Y ahora mismo estoy aquí asistiendo a una escena increíble y es que la Policía Nacional ha pedido a un gorrilla identificarse y mientras eh, no, le ha dado el DNI, y mientras ellos comprueban el DNI, si, quién es y quién no es, el gorilla sigue haciendo su trabajo. <risa> es una cosa tremenda. Aquí es que estamos en Murcia en una campaña contra los gorrillas que hace siempre el Ayuntamiento por pues estas fechas entrañables. Bueno, que me enrollo. Os decía que el Roadcaster Pro, ayer fui a verlo, digo, a ver si lo han rebajado o algo, yo qué sé. Eh, y veías 599 Descontado, no sé cuánto por ciento. Digo que descontado si ese es su maldito precio oficial, 599. Entonces, Amazon había puesto que su precio anterior era 619, no y que por tanto, pues con 599, pues está obteniendo un descuento. Pues el que es, no así que mucho ojo con, con estas cosas también. Que me enrollo, eh, venía a hablar de mi iPad Pro en el capítulo en el que os hablaba de los teclados del iPad la semana pasada, os decía que la pantalla de mi iPad Pro de 10 pulgadas presentaba una pequeña mancha blanca una fuga de luz podríamos llamarlo que tenía exactamente la misma forma y casi tamaño que el botón home y que además se encontraba como 4 dedos por encima de este eh, viendo que bueno pues que tengo el, el apple care en vigor y todo eso pues pedí cita en el apple store para eh, para susanar este problema, para ver qué me dijeran y para ver esto que era, porque ya me parecía evidente, sobre todo al contároslo, me dio la sensación de que aquello no era normal y que me lo tenían que, que, que mirar. Eh, bueno, pues entré al Apelector, curiosamente pude pedir cita, eh, o sea, la pedí esa misma mañana, jueves por la mañana, fue jueves esto, ...sí, jueves por la mañana, la pedí para el viernes, eh, sin ningún problema, me, me sorprendió que hubiera disponibilidad, porque aquí en Murcia está siempre petadísimo. Y casi a la hora de comer o después de comer ya, me llegó un mensaje por Twitter de Javier Nieto, oyente, que me dice Hola, acabo de escuchar tu podcast, has comentado lo del iPad, y dice yo voy por el segundo cambio, mismo modelo, mismo problema Ahora ya solo me queda la garantía del segundo cambio y con el tiempo seguro que voy a seguir, ya sin posibilidad de cambio Creo que es un problema de diseño, la batería se debe a bombar por el calor del procesador y presiono la pantalla. Y si a mí los de Apple me dijeron las dos veces que no sabían decirme de qué era. La segunda vez que me remitieron a la FNAC, que es donde lo compré, segundo año de garantía, lo asume el vendedor. Y allí el que me atendió me contó lo de la batería. Lo malo de la FNAC es que han tardado dos semanas en solucionarlo. Mañana voy a recogerlo. Bueno, yo ya tenía mi cita en la Store y fui para allá. Oye, pues mira, me pasa esto oh, sin problema. El, el, el que me atendió, súper académico, siguiendo todos los pasos del manual tira para arriba, para abajo, comprueba el, el la validez de la compra, de la Apple Care, que está todo en garantía, y me dice, pues mira, esto ahora mismo lo que procede es directamente un cambio. Y me cuenta alguna cosa interesante que seguramente muchos sabréis, pero que yo no había caído, y es que me dice que los sepan, no se pueden reparar. No se pueden reparar desde el momento en que no se pueden abrir. Bueno, no los puedes abrir, pero ya no los puedes cerrar después, ¿no? Así que van sellados, y no sé si me contó que no sé si la primera, segunda o tercera generación de iPad sí se podía abrir y cerrar, pero que después ya no. ...y que por tanto pues... ...que no es ya que ellos no los pueden reparar... ...que es que nadie los puede reparar... ...o sea que es... ...siempre que te pasa algo con un iPad... ...es cambio sí o sí... ...hay que tenerlos muy bien puestos... desde el punto de vista de diseño industrial... ...para hacer algo así... ...es decir... ...tienes que tener muy claro... ...que eh, la incidencia de reparación... ...de tu producto... ...es eh, tan, tan pequeña... ...como para compensar... ...todos los productos nuevos... ...que vas a tener que dar a cambio pero, por otro lado, ganar eso en, digamos, la economía de fabricación que te supone el fabricar el producto. Es decir, si tú fabricas un producto no reparable, cerrado, encapsulado, seguramente te resulta más barato de fabricar, tienes menos problemas a la hora de la fabricación, que si fabricas un producto que debe de poder abrirse y repararse. Entonces, dices, bueno, por lo que no va el lágrima, va el suspiros las mansas por las que topan, por ejemplo, cualquier otro tipo de frase que sepáis, entonces voy a hacer esto que no se puede abrir, me sale mucho más barato y me compensa y todavía sale a mi favor, evidentemente esto, Apple es como la banca, que siempre gana todavía sale a mi favor, aunque tenga que andar repartiendo iPads por ahí bueno, me hicieron el cambio, todo sin problema y sin que yo le preguntara me explica el tipo, dice, mira, esto es un efecto de la pantalla y dice, porque date cuenta que no hay nada que roce detrás es decir, entonces empieza a presionar la pantalla súper fuerte y yo, mi iPad, y me demuestra que, digamos, el los artefactos que salen en pantalla cuando él presiona son siempre los mismos y que alrededor de la mancha de luz no salen artefactos nuevos que puedan indicar, mira, aquí cuando presiono estoy rozando detrás yo no le había preguntado nada sino que él mismo se, eh, digamos tomó la molestia en explicarme que no había sido un problema incluso dijo de abombamiento de la batería que ya me, y me sorprendió un poco porque fue como si hubiera estado leyendo mis mis tweets eh, con, este, con este oyente y bueno, pues nada, pues estupendo, pues magnífico, y yo pensé, ah mira, yo tengo algo que contarle a, a Javier luego, de que este hombre me acaba de demostrar fehacientemente de que esto no, no es así. Bueno, pues nada, me hizo el cambio sin ningún problema, allí mismo por cierto me instalé el perfil beta eh, de iPadOS 13 y luego ya en casa terminé la instalación y todo... El iPad un poco caliente durante unas cuantas horas, y ya el hombre ahí recuperando su información y todo eh, sin, sin problema. Eh, tuve luego otro mensaje de Javier que me decía que había estado mirando de Nifixit y que efectivamente no podía ser el tema del procesador ni de la batería porque no coincidían en la zona donde estaba la, man, la mancha. Opina Javier que esto es un problema de diseño o estructural, dado que la mancha siempre sale en el mismo sitio, siempre se replica en el mismo sitio y por supuesto está más cabreado que una mona porque, claro, dice que sale a los 6-7 meses, de todas, sale desde cuando la tengo yo. Y dice que claro, que se le va a repetir y, y tampoco puede, digamos, vender el iPad porque moralmente, se, o sea, su ética, y bravo Javier, porque otro lo haría, su ética se lo impide, ¿no? El pasar del mochuelo, toma, ahí va, oye, me ha salido una mancha, no sabía yo nada de esto, ¿vale? Eso no, no, no se puede hacer, evidentemente. A mí me ha recordado a un problema que yo también he padecido, un problema que he contado varias veces aquí en, en Daily y es el problema con mi primera iMac. En mi primera iMac le salían unas, unas bandas en la pantalla, una iMac de 17 pulgadas. Yo no tenía AppleCare entonces, había pasado el, el tiempo de garantía. Bueno, hum, haciéndola corta. El problema, si encontraron lo que le pasó a mí específicamente, que carece de interés, el problema en aquel momento con aquel iMac es que había una partida gigante de pantallas de 17 pulgadas defectuosas. Esas pantallas, ¿sabes? Las había instalado. ¡Hombre, viene el camión del de cristal! No, del vidrio, vidrio. Ya me habéis dicho que no, que el cristal no se recicla, que es vidrio lo que se recicla. Vale, o sea que ahora en cualquier momento escucharéis su atronadora actuación. Bueno, os decían que aquellas pantallas de 17 pulgadas defectuosas, Apple las había montado en el iMac blanco de 17 pulgadas con procesadores G5 y también con el primer procesador Intel que ellos montaron, y también los había montado en los PowerBook, el portátil de Apple de 17 pulgadas. Un, un, un momento de silencio porque vamos a escuchar a ver, están enganchando en estos momentos el operario bajado del camión. Está enganchando, sí, señor. Arriba, 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 arriba. Ándele, ándele. Y ahora es cuando se va a producir el. Ahí, acciona, y acciona. Y ahí está. Ahí está cayendo, sí. Está cayendo, compañeros. Vale, confirmado. Ahí no ha dejado ni uno. Magnífico. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo contonea ¿eh? en el aire? ¿Cómo lo balancea? Esto es, esto es arte ya, ¿eh? Lo de este hombre bastante sentir a él tener que estar currando a esta hora de la mañana ya, pero bueno, en fin, me hace gracia que hagan esto, no hay muchas viviendas en la calle y si las hay que se despierten que ya va siendo hora, bueno os decía que en aquel momento Apple eh, tuvo un plan especial de reparación para los PowerBook, pero para los iMac no, todos los que tuvimos los problemas en los iMac los tuvimos que pelear uno por uno por supuesto, blogs en Blogspot, que era lo que había de entonces denunciando la historia y todo ese tema yo conseguí un cambio pero no el segundo cambio, porque como ya me advirtió eh, Jesús, entonces en el servicio técnico de, de Stock Publishing aquí en, en Murcia, luego en el servicio técnico de Benotac, y ahora sigue trabajando, pero no sé dónde, creo que está en PC Componentes. La pantalla que le mandaron para cambiar era la pantalla del, de la misma partida de pantallas. No, no sé cuántos containers compraron de pantallas, pero era la misma pantalla, y efectivamente le volvió a pasar. Y esto es lo que debe estar pasando con estas pantallas eh, que, claro, es un defecto de fabricación de la propia pantalla y acaba pasando tarde o temprano eh, cruzo los dedos porque los del iPad Pro de 10,5 pulgadas, seamos los que nos quedemos con este mochuelo, ¿vale? Eh, así en plan solidaridad, y que esto no les ocurra también a los que se están comprando el nuevo iPad Air, también de 10,5 pulgadas que no deja de ser sino un iPad Pro con algunas cosas menos eh, porque básicamente es el mismo equipo le valen las mismas fundas y, y todo igual así que bueno pues insisto usuarios del iPad Air eh, mirad a ver cuando pasen seis meses desde la fecha de la compra y espero que no os pase nada y que solo seamos los del Pro los que nos comamos este marrón que bastante ya con nosotros ya, ya hay suficiente sufrimiento en, en este mundo pero bueno en fin insisto Javier está muy cabreado porque claro ya le ha pasado dos veces y se la va a venir otra tercera y tiene, y tiene muchísima razón yo de momento estoy moderadamente cabreado me cabrearé más en la segunda vez evidentemente, ahora mismo soy incluso un poco feliz, pese a que sé todo esto, porque así soy de tonto, quiero decir a mí me han cambiado mi iPad, de pronto todo es maravilloso, ya no estoy enfadado con Apple no, no, tanto no es, no soy tan tonto soy un poco tonto como todos, pero no soy tan tonto pero eh, claro, yo llevaba mi iPad eh, dos años ya funcionando y además como equipo de trabajo de lunes a viernes ahí de segunda pantalla en el este, la batería estaba castigada y aunque en fin de semana no lo uso tanto como entre semana, ya en este fin de semana ha dado muestras de que esta batería es otra batería, evidentemente, con lo cual, pues bueno, no hay mal que por bien no venga y a ver cuándo me cae en la segunda mancha, si es que me cae. Oye, lo mismo, la pantalla que nos han puesto ahora Javier y a mí no es de aquella remesa defectuosa, sino ya es de una nueva remesa, quién sabe. ¿Por qué no soñar, amigos? ¿Por qué no soñar? Espero vuestros comentarios en emilcar.fm. Daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también ahí encontraréis weekly, mi podcast semanal sobre Apple productividad y podcasting. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.